0: Güzel, tekrardan hoş geldiniz. Hafta sonumuzun a, son bölümüne, a, son a, evet, son zamanımıza, beraber olan zamanımıza. Bu hafta sonunun konusu kentimizi sevip etkilemekti. Beraber Ezra, Nehmiye, Ester kitaplarına baktık. Beraber H.E.C.'lerin İşi kitabına baktık. Beraber düşündük bütünsel bir yolda kentimizi nasıl sevebiliriz? Bütünsel bir yolda kentimizi nasıl etkileyebiliriz Ondan sonra baktık dışa yönelik bir kilise nasıl olabiliriz dışa yönelik derken ne asimile eden bir kilise ne de saklanan kendi binasında kalan bir kilise tam dengeyi oturtan bir kilise ve bugün sizinle beraber üç şey aynı zamanda yapacağız Bilmiyorum. Sizde böyle yumurta şeyleri var mı? Çocuklara aldığınız içinde oyuncak var. hiç gördünüz mü? Ha? Sürpriz yumurtaları var ya. Onun reklamında diyor ki heyecan, <gülüyor> yemek ve sürpriz. Üç şey aynı zamanda. Bugün de aynı şeyi deneyeceğim. Bir olarak, <gülüyor> bir olarak hafta sonunki konumuzu sona erdireceğim. Çünkü bugünkü konumuz, bugünkü konumuz. Yapmazsak, becermezsek, hiç bunların hiçbirisini yapamayız. Bugünkü konumuz dua ve ikinci olarak bu dua konusun bu dua konusun sadece bugün değil gelecek haftalarda ki bir vaaz olacak. Hatta seminerimiz de olacak pratik dua hayatımızı nasıl geliştirebiliriz hakkında. Ama aynı zamanda da bugün özel bir gün, parti günümüz, vaftiz vaktiz günümüz, aynen aramızda. Bartiz olacak insanlar var. Bu konu neden önemli demeden önce Çağlaya metni bir okutmak istiyorum.
1: <gülüyor> <Merhaba. Metin mi? gülüyor> <Metin mi? gülüyor> Galatyalılar
0: 3 26'dan 4 7'ye kadar. Galatyalılar 3 26'dan
1: 4 7'ye kadar. Çünkü Meselesi sadece iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın tanrımlarsınız. Vaftizle Mesihle birleşenlerin hepsi Mesih giyindi. Artık ne ne Yahudi, ne Grek, ne köle, ne özgür, ne erkek, ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz. Eğer Mesih'e aitseniz İbrahim'in soyundansınız. Varda göre de mirasçısınız. Şu demek istiyorum. Mirasçı her şeyin sahibi ise de çocuk olduğu sürece köleden farksızdır. Babasının belirlediği zamana dek Vasilerin vekillerin gözetimi altındadır. Bunun gibi biz de ruhsal yönden çocukken dünyanın temel ilkelerine bağlı yaşayan kölelerdik. Ama zaman dolunca Tanrı yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Öyle ki bize oğlu hakkını alalım. Oğullar olduğunuz için Tanrı öz oğlunun Abba, Baba diye seslenen ruhu yüreklerinizde gö- gönderdi. Bu nedenle artık köle değil, oğullarsınız. Oğullar olduğunuz için de Tanrı sizi aynı
0: zamanda mirasçı yaptı. Amin. Amin. Rabbiniz sözü. Evet, bu konu neden önemli? Dua konusu neden önemli? Şöyle söyleyeyim, şu iddiasında bulunayım. Dua, iman hayatının her şeyine anahtar. Her şeyine anahtar. Yani... Olmamız gereken her şeyin, yapmamız gereken her şeyin, düşünmemiz, hissetmemiz gereken her şeyin anahtarıdır. Ve belki şimdi diyorsunuz ki bu biraz abartı değil mi? Yani tamam önemli ama o kadar da önemli değil belki. Ama bakın sizinden bir küçük bir liste yapayım. Um, kendimizi tanımak için, gerçekten tanımak için dua anahtardır. Neden? Çünkü um, kendinizi tanıtın desem, genelde kendinizin bir hayal imajını tanıtırsınız. Yani... Ben size kendimi tanıtsam olmak istediğim bilgiyi tanıtırım size. Ama gerçekten var olan bilgiyi tanıtmam. Hatta gerçekten var olan bilgiyi belki net göremiyorumdur bile. Onun için tek kendimizi anlamanın e, anahtarı Rabb'in varlığını görebildiğimiz derecede kendimizi anlıyoruz. Um, kendimizi Rabb'le kıyasladığımızda kendimizi daha iyi anlayabiliyoruz. Hem eksiklerimizi hem de... Um, geliştirdiklerimizi İkinci bir konuya geleyim her insan değişmek istiyor değişmek iyiye doğru değişmek istiyor ama bakın Augustin 4. yüzyılda şöyle dedi aslında seni belirten veya bir insanın gidişatını kararlarını düşüncelerini isteklerini asıl belirten inandığı şey değil inandığı şey değil ağzından söylediği şey değil gerçekten sevdiği şey yüreğinde tuttuğu şeyler Um, ne demek istiyor? Örneğin uh, kendimizden bir örnek alalım. Um, örneğin sen diyorsun ki İsa'ya inanıyorum diyorsun. İsa benim tanrım diyorsun. İsa benim kurtarıcım diyorsun. Ama bütün boş zamanında seni uh, yönlendiren şey para. Ya nasıl para kazanacağım? Nasıl araba alacağım? Nasıl ev alacağım? Uh, nasıl ailemi giderim? Uh, şey Bunlar önemli şeyler. Ama bakın o zaman o söylediğimiz şey, bizi aslında kontrol eden şey, o senin Sözden söylediğin ben İsa'ya inanıyorum şey değil. Asıl devamlı düşündüğün konu seni kontrol eden konu. Asıl seni devamlı düşündüğün ko- konu aklını hayallerini kararlarını belirleyen konu. Ve değişmek konusuna gelirsek sevdiğimiz şeylerin değişmesi lazım. Augustin'i daha fazla okursak diyor ki, okursak diyor ki sadece sevdiğimiz şeyler değil aslında o sevdiğimiz şeyler taptığımız şeyler diyor. Yani paraysa ona tapıyoruz. Siz ağzınızla ne söylediğinizi hiç fark etmez. Siz İstiyan ol Müslüman olun, Budist olun. O ağzınızla söylediğimiz şey hiç. Bir insandan vakit geçirin. Şu oyunu oynayın. En fazla konuştuğu konu ne? En fazla bahsettiği konu ne? Ve o konu onu gerçekten belirleyen şey. O konu ve bunu kendinizde de yapabilirsiniz. Kendiniz en fazla aynı konudan bahsediyorsunuz. Onun için değişmek için duaya ihtiyacımız var. Çünkü taptığımız şeyi ancak duada değiştirebiliriz. Üçüncü örnek vereyim. Rabbi tanımak. Um, Rabbi tanıma. Bir insanı tanımaktan başlayalım. Bir insanı tanımak için ne yapmanız lazım? Diyelim ki ben Cihan'ı tanımak istiyorum. Kütüphaneye gidip onun üzerine yazılan kitapları okusam Cihan'ı tanıdın mı? Tanıdın mı Cihan? Hayır tanımadım. Cihan hakkında okudum. Belki Cihan'ın doğuş tarihini öğrendim. Veyahut soy ağacını öğrendim. Belki bilgi, bilgi edindim. Ama Cihan'ı gerçekten tanımadım. Ama bakın biz birçoğumuz Tanrı'ya geldiğimizde onun üzerine sadece bilgi topluyoruz. Ama gerçekten Tanrı'yı tanımak için tek bir yol var. Dua var. Dua ne demek? Tanrı'yla konuşmak demek. Yani konuşmak sadece ya ben şöyle kötüyüm böyle kötüyüm bu eksiğim var bunu istiyorum diye değil. Oturup dinlemek lazım. Bir insandan aa, oturup dinlemek lazım. Bazı arkadaşlarınız olabilir. Onlar sadece oturuyorsunuz sadece kendinden bahsediyor. İşte ben böyleyim ben ama size hiçbir soru sormuyor. Sen nasılsın izi? Senin hayatında ne geçiyor izi? Aa, senin ne, sen ne düşünüyorsun? Öyle değil. Sadece kendinden anlatıyor ondan sonra hadi tamam geçelim <gülüyor> diyor. Biz de bazen Tanrı öyle yapıyoruz. Ama o bizimle bir ilişki istiyor. Ve Tanrı'yla ilişki kurmanın tek yolu dua... Son örnek vereyim. Buda'nın en meşhur sözlerinden birisi ve büyük derecede doğru. Yaşamak acı çekmektir diyor. Yani yeterince kadar yaşa, belirli derecede acıyı tadacağız. Çünkü düşmüş ve bozulmuş bir dünyada yaşıyoruz. Kendi hayatımızda görüyoruz, etrafımızda da görüyoruz. Peki mezmurlar kitabınıza geldiğinizde, o yazarlar bu acıyla karşı karşıya geldiğinde... Bundan nasıl başa çıkıyorlar? Dua ederek başa çıkıyorlar. Rab'be bütün düşündüklerini döküyorlar. Bütün hislerini, bütün öfkelerini, kızgınlıklarını hiç filtresiz yazıyorlar. Biz de öyle dua ediyor muyuz acaba? Biz de gerçekten hissettiklerimizi gizlemeden öyle dua ediyor muyuz? Babamıza Rab'be gelip e, yüreğimizi döküyor muyuz acaba? Bakın acıyla başa çıkmak... Dua sayesinde olur Çünkü duada Rab'den güç alıyoruz. Teşvik alıyoruz ve o bizi taşıyor. Bu um, Rüveyda'nın dışarıda okuduğu Mata 6'daki dua Muhtemelen İncil'deki en meşhur dua. Um, ve ne kadar meşhur olsa olsun Bu topraklarda tanınmamış bir dua. Türkiye'deki topraklarda pek tanınmamış bir dua. Um, ve ilginç olan şey şu Batı dünyaların bazı yerlerinde Birinden karşı karşıya gelirsiniz 30 yaşında 40 yaşında ve der ki ben hiç dua etmedim. Hiç hayatımda bir tek bile dua etmedim hiç kimse öğretmedi ama Türkiye'de herkes dua <gülüyor> etmeyi öğreniyor çocukluktan beri. Benim anneannem bana duaları ezberletirdi. Muhtemelen hepiniz duaları ezberlediniz. Kur'an'daki duaları ezberlediniz dua etmeyi öğrendiniz. Ama burada İsa bize başka bir şey söylüyor. Aslında diyor ki siz bu sözleri ezberleseniz bile belki size bir etki yaratmaz. Siz bu benim size verdiğim sözleri ezberlesiniz bile belki bir farklılık yaratmaz. Çünkü neden? Her söz, her ifade, her cümle İsa'nın söylediği aslında kutsal kitabın geniş ve derin öğretisine dayanır. Yani sadece egemenliğin gelsin deyip geçmek mümkün değil. Çünkü egemenliğin gelsin ne demek? Veya bugünkü baktığımız ifade göklerdeki babamız ifadesi ne geçip e, hiçbir şey anlamamış olabiliriz. Onun için gelecek haftalarda, sekiz hafta boyunca biz bu duayı derin bir şekilde, beraber bu duaya derin bir şekilde bakacağız. Nasıl bakacağız? Her hafta ifade ifade giderek kutsal kitabın başka bir yerindeki metini alıp o ifadeyi açıklamaya çalışacağız. Sizinle beraber ve aslında şöyle diyebiliriz İsa'nın duası tüm kutsal kitabın özeti diyebiliriz. Yaratılıştan vahiy kitabına kadar bütün yazılanların özeti ve şu şekle getirilmiş özeti. Hayranlık, rica, itiraf ve şükür. Hayranlık, rica, itiraf ve şükür şekle getirilmiş bir şey. Ve um, bu ayetin bugünkü uh, zirvesi aslında metnin zirvesi 4. ve 5. ayet. Ona bakacağız. İsa'nın geliş sebebini açıklıyor bize. Um, kurtuluş amacını bize gösteriyor. Kurtuluş amacı nedir? Bizi aile edinmek. Um, bizi kendi ailesine dahil etmek bizim evlat edilmek ve bugünkü konu aile konusu göklerdeki babamız ifadesine bakacağız ve bakın vaftizde aslında bunu kutluyoruz bugün vaftiz olan uh, kardeşler aslında bunu kutluyoruz bunu ilan ediyoruz ben artık göklerdeki babamın ailesinin bir parçasıyım ben artık evlat edildim ve sizinle dört şeye bakmak istiyorum bir ııı um, Evlat edilmenin armağanı, iki evlat edilmenin anlamı, üçüncüsü evlat edilmenin temeli ve dördüncüsü evlat edilmenin duadaki uygulaması. İlk üçü çabuk geçmeye bakacağım. Dördüncüye biraz daha fazla dokunmak için yani evlat edilmenin duadaki uygulaması. Başlayalım mı? Hazır mısınız? Hazır. Tamam. Evlat edilmenin armağanı. Bakın 26. ayette. Şöyle başlıyor. Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı'nın oğullarısınız diye başlıyor. Eski Türkçeye bakarsak diyor ki daha biraz daha detaylı diyor. Diyor çünkü hepimiz iman vasıtası ile iman vasıtası ile Mesih İsa'da Allah'ın oğullarısınız diyor. İman vasıtası ile Mesih İsa'da Allah'ın oğullarısınız. Bakın bu ne demek? Bunu başka türlü bunu alt üst çevirirsek diyor ki Tanrı'nın oğulları olmak insana, insanlara doğal olan bir şey değil diyor. Doğduğunuzda Allah'ın çocukları değilsiniz diyor. Ve bu çok kaba bir şey. Çok kaba bir şey. Ve belki um, belki kızan olabilir bunu duyunca. Belki arkadaşlarımıza bu konuya dokunduğumuzda kızabilirler. Çünkü diyebilirler ne kadar dar görüşlü bir şey. Ama ifade etmesinin şeyi şu nokta. Diyor ki İsa'nın tüm çektiği ızdırapları, acılarının amacı bizi evlat Etmesi bizi ailesine dahil etmesi diyor ve yalnız İsa'da ve yalnız iman vasıtasıyla buna kavuşabiliriz diyor ve evet baya dar baya muhafazakar diyebiliriz baya um, ne diyeyim <gülüyor> um, zor bir inanç ama bakın. Birçok arkadaşlarımız şöyle diyecek, tüm insanlar, tüm çocuklar Tanrı'nın oğulları, tüm insanlar Tanrı'nın kızları, tüm insanlar Tanrı'nın çocukları ve evet belirli bir bakış açısında doğru. Paulus kendisi elçilerin işi 17-28'de diyor ki, um, Efes'teki, Atina'daki insanlara vaaz verirken diyor ki, siz Tanrı'nın soyundansınız diyor. Tanrı'nın soyundansınız diyor. Yani um, Tanrı sizin yaratıcınız diyor ve birisi yaratıcıysa o zaman onun babasıdır, onun soyundanız demek. Bir örnek vereyim. Edison, biliyorsun ben fizikçiyim, fiziği severim. Edison neyi keşfetti? Ampul. Ampul. Ampul. Lambayı keşfetti. Edison ampulün babası diyebiliriz. Şey <gülüyor> Veyahut Einstein, ben lazer fizikte çalışıyorum, çalıştım. Einstein lazerin babası. Kağıtta keşfetti. Hatta kimse yapmadan evvel teoride 40 sene evvel kağıtta keşfetti. Herkes dedi bu ne kadar saçma bir şey. Hiç işe yaramaz bir şey dedi. O Anlamda evet um, Tanrı her insanın her varlığın babası. Ama Paulus farklı bir şeyden bahsediyor. Bakın diyor ki um, belki bunu duydunuz. Birçok ailemizden veya insanlar arkadaşlarınızdan duydunuz. Belki bazılarımız diyor ki babamıza konuştuğumuzda bana hiçbir zaman bir baba olmadın diyor. Bunu dediğimizde neyi kastediyoruz? Bakın um, biyolojik soyundan bahsetmiyoruz. Biyolojik şey her şey tamam. baba Babamız. Ama babamıza böyle bir şey söylediğimizde asıl demek istediğimiz şey şu. Hiçbir zaman bana baba ilişkisi ile yaklaşmadın diyebiliriz. Veya yani hiçbir zaman beni sevip koruyup hayat boyunca beni kos- koşulsuz desteklemedin diyebiliriz. Sen bana bir baba olmadın, olamadın diyebiliriz. Ve bu çok acı bir şey. Paulus'un burada söylediği evet tüm insanlar tanrıdan ama Evrenin tanrısıyla Baba oğul bağı, Baba oğul ilişkisi de bulunmak yalnız İsa'da mümkün ve dikkat ederseniz bir şey bir noktaya dokunmak istiyorum burada hep oğuldan bahsediyor ve aslında bazı yerlerde Kutsal Kitabı çok yerinde oğullardan bahsedince bunu çocuklar yerine değiştirebiliyoruz ama bakın burada değil. Bu burada bu metinde olmuyor çünkü Paulus'un bize göstermek istediği bir fikir şu çok radikal bir fikir. Evlat edinme bugün de var yasal bir yasal bir uygulama gidiyorsun bir çocuğu yoksun olabilir evlat ediniyorsun. Ama eski zamanda Paulus'un zamanda da bu vardı. Yalnız şöyle bir özellik vardı ve bu iyi veya kötü demiyorum sadece tarihten bahsediyorum size. Paulus'un zamanda bir aile bir erkek çocuğu evlat edinindiğinde bunu tek bir sebepten yapıyordu. Çünkü o ailenin mirasçı olmadığı için evlat ediliyordu. Yani o ailede bir erkek çocuk olmadığı için gidip bir erkek çocuğu evlat ediniyorlar. Yani çünkü mirasçı yok. Ve genel evet kızlar da evlat ediniliyor ama çok daha nadir. Yani tarihsel bir, tarihten bir bildiğimiz bir şey. Ve Paulus'un dokunmak istediği şey şu. Diyor ki, Rab işte size bunu yapıyor diyor. Rabbisi de sizi bunu yapıyor sadece evlat edinmek noktası değil. Sizi mirasçı yapmak istiyor diyor. Sizi ailenize ailesine dahil etmek istiyor diyor. Yani İsa'da hepimiz Rabbin oğullarıyız diyor. Ve sonradan devam ediyor hatta diyor ki İsa'da ne Yahudi ne Grek ne köle ne özgür ne erkek ne kadın var diyor. Yani hepimiz erkek olalım kadın olalım İsa'da e, oğul İsa'nın oğulları olarak mirasçı olarak Ailesine dahil ediyoruz. E gelelim ikinci noktaya. Evlat edilmenin anlamı nedir? Zaten metinde ipucu var. Üç şey görebiliyoruz bu metinde. Evlat edilmenin anlamı e, miras almak, e, mirasçı olmak. İkincisi e, ebeveyn koşulsuz sevgisine erişebilmek. Üçüncüsü yeni bir isim, yeni bir kimliğe kavuşmak. Teker teker kısaca geçmek istiyorum. Mirasçı. Bakın dedik ki. E, Edison ampulü keşfetti dedik. Veya diyelim ki bir yazılımcısınız, bir IT IT'de çalışıyorsunuz, bir app yazdınız ve bu app milyarlarca para kazandırdı size, zenginsiniz, servetiniz var. Sizin bir çocuğunuz varsa, o zaman o da otomatik men zengin oluyor. Diyelim ki siz o uygulamayı sattınız, bütün parayı aldınız. Sadece siz zengin olmuyorsunuz, oğlunuz, çocuğunuz, kızınız da zengin oluyor. Ve ilginç olan şey bu, bu çocuk çalışmadan bu zenginliğe bu servete ulaşıyor. Bu çocuğu hiçbir şey yapmadan bu servete ulaşıyor. Bu çocuk hiçbir yani otomatik olan bir şey, garanti olan, yasal bir şey. Hak etmeden aslında diyebiliriz. Birçok zaman zenginleri eleştirdiğimizde um, hiçbir şey yapmadan bu arabaları veriyor, hiçbir şey yapmadan bu evlere sahip falan. Aslında bunu eleştiriyoruz. Hiçbir şey yapmadan, çalışmadan, otomatikmen yasal yolda, Zenginliğe servete kavuşan bir yol. Peki Tanrı'ya bakarsak bu ne ifadeye geliyor? Ne demek istiyor? Bakın Galatya 3'ün a, paralel metni Romalı 8. Romalı 8'e bakarsak iki şey görüyoruz. Bakın bir a, 15. ayetten başlarsak diyor ki Çünkü siz yeniden korkuya sürükleyecek kölelik ruhunu olmadınız. Ruhunu almadınız. Oğluk ruhunu aldınız. Burukla aba baba diye seslenirsiniz. Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız. Sonra diyor ki, Mesih ile birlikte yüceltilmek üzere, Mesih ile birlikte acı çekiyorsak, Tanrı'nın mirasçılarıdır. Tanrı'nın mirasçılarıyız. Mesih'te ortak mirasçılarıyız. Bunu ifade ediyor. Rabbin mirasçı ol mirasçı olmak bunu ifade ediyor. Peki neyi ima eder? Daha detaylı bakarsak ve Paulus devam ediyor Romalı 8'in bölümünde diyor ki kanım şu ki bu anın bu hayatın şu zamanın gözümün önünd acıları gözümün önünde serilecek yücelikle karşı karşılaştırmayı değmez. Yaratılış Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasının büyük özlemle bekliyor çünkü yaratılışın yozlaşmaya köle olmaktan kurtarılıp Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğü, Tanrı çocuklarının yüce özgürlüğüne kavuşturulması umudu vardır. Bunu ifade ediyor. Yani mirasçı olmamız ne ifade ediyor? Yüceliğe kavuşmamız, gelecekteki yüceliğe kavuşmamız ifade. Gelecekteki um, doğayı um, miras edinmeyi ifade ediyor. İsa'nın yüceliğine kavuşmayı ifade ediyor. Bu çok çok şahane bir şey. Bilmiyorum pek düşünebiliyor muyuz? Yani Mesih'in kazandığını bize veriliyor düşünülmez bir şey. Hayal yani bilmiyorum bir oturun bir düşün. Hayal edilemez bir şey bir mükemmellik İsa'ya baktığımızda. Ve hepsini hak etmeden alıyoruz. Yani hak ettiğimizden değil, otomatikman alıyoruz. Yasal yolda alıyoruz. Bakın şu andaki sorunuz gereken şey şu. Bunu tadıyor muyuz? Dua hayatımızda bunun bunun gerçek olduğunu tadabiliyor muyuz? Am yani dedik ki hayat birçok zaman acı içeriyor dedi. Duada bu mirasçı olmamızı tadabiliyorsak, bu um, yücelik mirasını tadabiliyorsak, bu acıya karşı bir panzehirimiz var. Size tarihten bir örnek vereyim. Um, 17. yüzyılda um, John Owen meşhur bir yaş- yazar. Birçok bir bugün hala okunması çok değer kitaplar yazdı. John Owen. Mesela uh, günah, günah, günahın günahı öldürme kitabını yazdı. veya um, Tanrı'ndan iletişim kurma kitabını yazdı baba olur kutsal olan veya İsa'nın görkemi İsa'nın yüceliği hakkında kitap yazdı. Bu adamın bir biyografisini okuduğumda şunu fark ettim ve çok şok oldum. Adamın 11 çocuğu var. 11. <gülüyor> ve bu 11 çocuk olmasına rağmen bu kitapları yazıyor. Ama bakın sadece bu değil. 11 çocuğun 10 çocuğu bebeklikte ölmüş. Adam her sene her sene bir çocuk kaybetmiş. Bu ne üzüntü olduğunu ben kafamla kavramıyorum. Ve bu üzüntüyü nazaran oturup kitaplar yazmış. İsa'nın yüceliği, Tanrı'yla beraber olmak. Bu adam gerçekten duaya sığınan bir adam. Mezmurları yazanlar gibi. 11. çocuğu büyümüş ama en sonunda o da Tüber Kolos'tan ölmüş. Adamın 11 tane çocuğu var. Hepsini mezara taşımış. Ve duada o kadar güç alabiliyor ki buna nazaran hayat fırtınalarına dayanıklık gösterebiliyor. Bakın ikinci şeye gelelim. Ebeveynin koşulsuz sevgine erişimden bahsedeyim size. Altıncı, altıncı ayette bakarsanız diyor ki oğullar olduğunuz için Tanrı öz oğlunu ava baba diyen seslenen ruhunu yüreklerinize gönderdi. Ava kelimesi çok ilginç bir kelime. Süryanice'de... Iı, Kökü ve tercümesi biraz zor. Çünkü bakın um, anne baba gibi değil aslında. Sadece çocukların ve sadece annelerine söylediği bir şey. Yani mami um, gibi veya deli gibi. Yani anne babadan bahsettiğimiz uh, diyoruz işte uh, onun uh, babası şuan diyoruz. Öyle değil. Aynı kelimeyi kullanmıyorlar. Başka bir kelime kullanıyorlar. Ve şunu, if- şunu ifade ediyor. Bakın anne baba Anne babaysak çocuklarımızı koşulsuz sevmemize çağırılmışız değil mi? Yani teoride bahsediyorum en azından. Anne babaysak ve çocuğumuz problem yaşıyorsa, sorunlar yaşıyorsa ilgimizi kesmiyoruz. Bilakis daha fazla ilgi gösteriyoruz. Anne babaysak çocuklarımız zor zamanlardan geçiriyorsa o zaman ona daha fazla ilgi gösteriyoruz. Ve bakın buradaki farklılık şu. Bizi Tanrı'yı bir baba olarak gösteriyor. Bir patron olarak göstermiyor. İşteki patronumuz zor zamanlardan geldiğimizde, işimizi yapamadığımız zamanlardan geçtiğimizde birçok zaman bizi işten kovar. Der ki sana para veriyorum. <gülüyor> İşini yerine getiremiyorsun. Başkasını arayacağım. Her patron öyle değil. Ama genelde iş dünyasında böyle. Ama burada diyor ki yok sizin aile bağınız var diyor. Ve aile bağınız güçlü diyor. Bakın bir örnek vereyim. İbrahim... İbrahim'in ailesinde Lut diye bir çocuk vardı biliyor musunuz? Lut. Bir gün krallar geliyor Lut'u ve bütün ailesini, bütün servetini götürüyorlar. Adamı yeniyorlar eski ayette. İbrahim bunu duyuyor ne yapıyor? Üç adam topluyor peşinden gidiyor. Çünkü aile bağısı var. Lut onun ailesinin bir parçası. Ne yapıyor? O kralların hepsini iniyor. Lut'u kurtarıyor ve geri getiriyor. Size bir örnek daha vereyim. Paulus'un evvelden adı Saulus'tu biliyorsunuz. Saulus kiliselere zulmettiğinde birdenbire ne oluyor? İsa ona karşılaşıyor değil mi? İsa ondan karşı karşıya gidiyor. Ne diyor? Kilise mi neden zulmediyorsun demiyor. Beni neden, bana neden zulmediyorsun diyor. Anlıyor muyuz? Bu bunun çok güçlü bir örneği. İsa'nın ailesine dahil olduğumuz için bize yapılan şey, kilisesine yapılan şey, İsa'ya yapılan bir şey. Ve İsa diyor ki sen bana neden zulmediyorsun diyor. Beni neden kovalıyorsun diyor. Ve Saulus'u attan atıyor. Bakın buradaki nokta şu. Koşulsuz sevgi, anne babanın koşulsuz sevgine her zaman erişimdeyiz. Onun, onların koşulsuz desteğine her zaman sahibiz. Gelelim yedinci um, ayete. Yedinci ayette diyor ki artık köle değilsiniz diyor. Bu nedenle artık köle değil oğullarısınız diyor. Oğullar olduğunuz için de Tanrı size aynı zamanda mirasçı yaptı diyor. Artık köle değilsiniz ne demek? Bakın Tanrı çocuğusunuz diyor. Tanrı oğullarısınız diyor. Ama bunun tam ne ifadesi? Bakın ilginç bir şey bir Fransız felsefeci filozof bir kitap yazdı. Um, Fransız felsefisi belki tanırsınız. Alain de, Alain de Botton. Statü kaygısı diye bir kitap yazdı. Statü korkusu diye. Tanır mısın? Oku mu? <gülüyor> Oku güzel. Türkçesi var.
1: <gülüyor> ve diyor
0: ki dünyada iki tür toplum, toplum var. İki tür topluluk var diyor. Geleneksel topluluklarda insanların değeri ve anlamı sosyal görevlerden geliyor diyor. Yani iyi bir annesin, iyi bir babasın, iyi bir olsun, iyi bir evlatsın, iyi bir abisin, iyi bir kardeşsin. Ve bunları yaptığından dolayı sana değer veriyor toplum. Sana anlam veriyor toplum. Um, sorun şu yani her şey aile. En önemli şey aile. Ve bireysel özgürlük yok önemsiz geleneksel kültürlerde. Sorun şu insanlar devamlı suçlu hisseder. İnsanlar devamlı kendini yetersiz hisseder. Kendini yeterli iyi bir evlat olmadığı kuşkusunda olurlar. Yani çünkü beklentiler var ailemizden. Beklentiler var. Ailemizin sözünü dinleyeceğiz. Ailemizin söylediklerini yapacağız. Ailemizin istediği mesleği seçeceğiz. Beklentiler var. Ve bu beklentileri yerine getirmediğimizden dolayı veya yerine getiremediğimizden dolayı bir ezilme hissediyoruz. Bir suçluluk hissediyoruz. Özgürlük yok. Peki Batı medeniyetlerine bakalım. Batı toplumuna. Orada her şey daha iyi değil mi? Hayır değil. Alain de Botton diyor ki bireysel toplumda Böyle bir baskı yok diyor ama bireysel toplulukları hepsi başarı toplulukları diyor. Yani kendi değerini ve anlamını sadece başarılı olursan kazanırsın diyor. Değerini ve anlamını tabii istediğini olup yapabilirsin diyor ama ıı, değerini ve anlamını sadece başarılı olduğunda, para kazandığında, güzel olduğunda, hayatta iz bıraktığında, meşhur olduğunda, ün, ıı, ünlü olduğunda kazanırsın diyor. Ve bu da bir korku, bir kaygı yaratıyor diyor. Yeterince kadar iyi miyim? Yeterince kadar başarılı mıyım? Yeterince kadar iz bıraktım mı? Yeterince kadar para kazandım mı? Biliyor musunuz sonunda aslında fark etmiyor. Ve ilginç olan şey İstanbul'dayız. İstanbul'un hem Asya yakası hem Avrupa yakası var. Ve İstanbul'da ikisini de görebiliyorsunuz. Tabii ki geleneksel kültürümüz çok daha güçlü. Ama bireysel kültür de geliyor. Güçleniyor. Sonuçta bu fark, fark etmiyor. Çünkü... Mesih'te hepimiz Tanrı'nın evlatlarıysa ve vaftizde um, olan herkes Mesih'i giyerse o zaman bundan özgür kalıyoruz. Paulus diyor ki ister geleneksel toplumda olun diyor, ister bireysel toplumda olun. Bunu, bu baskıların altındaysanız kölesiniz diyor. O beklentilerin kölesiniz diyor. Kölelerisiniz diyor. Ama Allah sizin patronunuz değil de babanız olursa Koşulsuz kabul görürseniz, koşulsuz sevgi görürseniz o zaman özgürsünüz diyor. Ve esas doğru olanı yapmak, istemek özgürlüktür. Yani herkes bir şeyler yapıyor ama Tanrı'yı inanıyoruz desek bile bunu zorla yaptığımızda aslında tam şey değil. İsteyerek yapmamız lazım. Özgürlük bu. Peki üçüncüye gelelim. Evlat edilmenin temeli nedir? Evlat edilmenin temeli bakın. Bu nasıl mümkün? Bunu nasıl elde edebiliriz. Um, i̇çinde bu huzur, bu özgürlüğe nasıl kavuşabiliriz? Zivriye gelin 4. ve 5. ayete gelin. Müjdenin özeti aslında. Müjdenin özeti çünkü ne diyor? Bakın diyor ki ama zaman dolunca yasa alt, tam da yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için pardon kadından doğan yasa altında doğan öz oğlunu gönderdi. Öyle ki bizler evlatlık hakkını alalım diye. Bu müjdenin somut bir şekli. Peki yasa altında ne demek? Orada yasa altında hatta iki defa geçiyor. Yasa altında ne demek? Bakın duymak istemediğimiz bir gerçek şu. Her insan her insan sen ben hiç fark etmez arkadaşlarımız Allah'a borçluyuz. Tanrı'ya borçluyuz. Neden borçluyuz? Çünkü bizi yarattı. Bize her şeyimizi verdi. Ve bu borç ne içeriyor? Onun için yaşamamız gerektiğini içeriyor. Onun ya, bize verdiği yaşam tarzında yaşamamız gerektiğini içeri Ama yapamıyoruz ve yapmıyoruz da. Yapmıyoruz da. Yapsak bile zorlan yapıyoruz. Yapsak bile cehenneme gitmeyeyim diye yapıyoruz. Veyahut beklenti olduğu için yapıyoruz. veya bir ödül almak için yapıyoruz. Ama Rabbi gerçekten sevdiğimiz için yapmıyoruz. Peki ne yapabiliriz? Bunu yapmadığımız takdirde... Um, Burada Paulus bizi şunu gösteriyor. Borcumuzu ödeyemiyoruz. Ve ondan İsa Mesih insan olup geliyor. Bizim borcumuzu, bizim yerimize o ödüyor. Yasa altına geliyor. Yani bütün Tanrı'nın buyruklarını, emirlerini yerine getiriyor. Fazlasını bile yapıyor. Ve bizim yapmamız gereken şeyi, Tanrıyı ve komşularımızı sevmek. Bütün gücümüzle, bütün yüreğimizle, bütün ruhumuzla, elimizden gelen her şeyle sevmek yi o yerine getiriyor ve en sonunda... ...Çarmıha... ...gerilip bizi kurtarıyor. Neden bizi kurtarıyor? Çünkü bizim fidyemizi ödüyor. Bizim borcumuzu ödüyor. Bakın İsa daima... ...her zaman, her duasında... ...aba kelimesini kullanıyor. Baba kelimesini kullanıyor. Babacım kelimesini kullanıyor. Tek sefer hariç. Çarmıhta... ...ne diyor... Tanrım Tanrım beni neden terk ettin diyor. Ve Çarmıhtı aslında bakın babaların yapmaması gereken şey, tek bir şey çocuklarını terk etmek İsa'nın tattığı şey. Çarmıhtı baba Tanrı İsa'yı terk ediyor. Çarmıhtı olan şey İsa en kötü anında, en acı noktasında yalnız bırakılıyor. Çünkü bizim hak ettiğimizi çekiyor. Cehennemi çekiyor. Ve kutsal üçlü birlik ailesinden atılıyor. Bakın aileden atılmak nasıl bir şey olduğunu biz Türkler çok iyi anlatabiliriz. Çok iyi hissedebiliriz. Annemizin babamızın onayını almadığımız takdirde bu nasıl bir his olduğunu biz çok iyi biliriz. Belki batılı insanlardan çok daha biliriz. Bunu neden yapıyor? Biz aileye dahil olalım diye yapıyor. Beni özgür kılabilsin diye yapıyor. Bize bu sevgi gösteriyor, tatlıyor ki biz de onu ve etrafımızdaki insanları sevebilin diye. Son noktama geliyorum. Evlat edilmenin duadaki uygulaması. Bakın dua ederken göklerdeki babamız dediğimizde... Um, ...ve bu vaftiz olanlar için de çok önemli bir şey. Göklerdeki babamız dediğimizde ne anlama geliyor? Bakın bu birçok zaman bu bir formül olarak düşünüyoruz. Nasıl dua ederken en sonunda diyoruz İsa adına dua ediyorum. Hayır bir formül değil. Sihirli e, kelimeler veya sözler değil. İsa'nın adına kutsal Tanrı'ya yaklaşmanın anlamına geliyor. Ve bakın kısaca bunun özelliklerini size saymak istiyorum. İlk özelliği alçak gönüllü. Göklerdeki babamız dediğimizde şunu ifade ediyoruz. Ben sana yaklaşmayı hak etmedim. Ben sana baba diye hitap etmeyi hak etmedim. Ve bu hayret edici şaşırtıcı bir şey. Am İsa Mesih benim için üstlendiği yük kavranılmaz büyük ve baba dediğim baba tanrım dediğimde hiçbir hakkım yok olduğunu ifade ediyorum. Alçak gönüllü. Ve, ve bakın bu dua bu bu sözleri dua ettiğimizde yüreklerimiz kalplerimiz erimesi lazım aslında. Çünkü İsa'nın bizim yerimize ne yaptığını ifade ediyorum. Bizim hak etmediğimiz bir şeyi kazandığımızı ifade ediyor. Devam edelim. Um, cesaret. açak yönlük bir, cesaret iki. Böyle dua edersek ve İsa'nın yanında, İsa'nın adına ben geliyorum dersem o zaman şunu ifade ediyorum. Yüzde yüz emin olabiliyorum ki Tanrı benim duamı duyuyor. Bazen dua ettiğinizde şüpheli olur musunuz? Duanım nereye kadar? Tavanda mı kalıyor? Bu dört duvarın içinde mi kalıyor? Hayır. Göklerdeki babamız diye dua ettiğinizde cesur dua edebilirsiniz. Çünkü yüzde yüz emin olabilirsiniz ki Tanrı bizim duamızı duyacak. Neden duyacak? Çünkü İsa'nın yaptıklarından dolayı duyacak. Ve bakın bir anne baba çocukların mutlu olmasını istemez mi? Ve bir çocuk gelip am, ağlamaya başladığında anne babanın içi yanmaya başlar mı? başlamaz mı? Onu mutlu etmek elimizden geleni yapmaz mıyız? Peki biz bunu yaparsak tanrıdaki göklerdeki babamız bunu çok daha güçlü bir şekilde yapmaz mı? Son olarak samimiyet. Aba baba diye dua ettiğimizde ve bunu 6. ayette okuyoruz kutsal ruhtan bahsediyor. Diyor ki kutsal ruhu yüreklerinize gönderdi diyor. Kutsal ruhtan bahsediyor. Bakın dua ettiğimizde ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Rabbin çocuklarıysak duada belki hiç yaşamadığımız şimdiye kadar hazinelerin tat- tatmamızı istiyor. Kutsal ruhun görevi budur. İçimizde yaşıyor. Bize verilmiştir ki Tanrı'ya dua ettiğimizde onun sevgisini hissedebilirim. Sadece düşünerek değil. Tadarak. Bakın belki ben bazen çocuklarından sokakta yürüyorum. Ve küçükken şimdi bazıları büyük biraz ağır ama Küçükken Tayland'ı, Leyla'ydı, Yunus'tu. Bazen içinden geliyordu. Böyle alıyordum, atıyordum. Seni seviyorum diyordum. Öpüyordum ve yere bırakıyordum. Onlar da bana sarılıyordu. Diyorlar ki ben de seni babacığım diyorlardı. Şimdi bu yasal bakış açısından daha fazla oğlum veya kızım mı? Hayır değil ama sevgimi tadabildi. Anlıyor musunuz? Bize de böyle anlar ihtiyacı, biz, biz de böyle anları yaşamamız lazım. Babamızla dua ettiğimizde bizi yerden kaldırıp Sarılıp ben seni seviyorum deyip yine yere bırakmanın tatmamız lazım. Ve bunu dua ederek tadıyoruz. Bunu dua ederek tadıyoruz. 2005 yılında 3 sene imanlıydım. Biz um, Ayvalı'a gitmiştik Suviye'yle. Ve orada Romalı mektubunu derinden okumaya başladım. Derinden yavaş yavaş dua ederek. Orada birdenbire bunu yaşadım. Yeni bir şey öğrendiğimden dolayı değil. Anlamıştım zaten. Hristiyanlığı anlamıştım. Üçlü birliği anlamıştım. Ee, gök, göklerdeki babam benim babam olduğunu anlamıştım. Ama orada üzerimde bir ağırlık geldi. Ve hürümünü ağlamaya başladım. Ben pek ağlamam. Yani ağlayan pek birisi değilim. Ama öyle bir üst- neden üzerime geldi? Bir anladım ki ben bunu hak etmedim. Hiçbir şey yapmadım. Bunu hak edecek hiçbir şey yapmadım. Hatta ben Türk ailesini büyüdüm. Ben Hristiyanlığı gülünç buluyorum. Gülüş buluyordum. En saçma din. Dünyanın altında en saçma din. Rabb beni kendine çekti. Bunu bunu hak etmedim. Bunu anladım. Ağlamaya başladım. İkincisi cesaretlendim. Çünkü dedim ki ya gerçekten göklerde bir babam varsa her şeyi ondan paylaşabilirim. Beni duyuyor. Benden hoşlanıyor. Benim adımlarımı izliyor. Hay- hayranlık içinde. Ve en sonunda samimiyet. Ben gerçekten ona yakın olabilirim. Onu hissedebilirim. Onu tadabilirim. Ve dua ettiğimizde ve bakın şu iddiada bulunayım. Hiç kimse aramızda hiç kimse dua etmemiz gereken gibi dua etmiyor. Dua kaybolmuş bir disiplin. Özellikle 21. yüzyılda. Bütün cep telefonlarımızla bip bip bip saatlerimizle bip bip bip telefonlarımızla bip bip hiçbir şey sessiz zamanımız sıfır. Martin Luther'in biyografisini okuduğunuzda farkına varacaksın ki bir yerde diyor ki 3-4 saat bir anda dua etmeyen kimseye Hristiyan demem biraz sert. Martin Luther biraz sert. Demek istediği şey şu değil, bunu görev olarak yapıyorsun. Hayır, istediğin istediğin için, babanla zaman geçirmek istediğin için 3-4 saat anında dua etmeyen kişinin imanı benim için şüpheli diyor adam. Sizin en sevdiğiniz kişiyle vakit geçirmek doğal bir şey değil mi? Bunu öğrenmemiz lazım. Sadece kendi hayatımızı etkilemek için değil, etrafımızdaki insanların hayatını da etkilemek için. Bakın alçak gönlülük, cesaret ve samimiyeti duada bulabiliriz. Um, beraber dua edelim. Um, Baftiz olan insanlarımız için çok minnettarız. Evet. Rabb sizi bol bol bereketlesin. Rabb um, bu deneyimi arıyoruz. Bu bize verdiğin hazineyi arıyoruz. Seni gerçekten um, babamız olarak sadece aklen değil, sadece anlayışla değil, gerçekten yüreğimizle tatmak istiyoruz. Lütfen buradaki olan herkesi bereketler yap. Lütfen bu duyguları, bu hislerimizi kutsal ruh sayesinde yönlendir ki seni gerçekten tadabilelim. Hayatımızda sana zaman ayıralım. Hayatımızda sessizliği de arayalım. Ki dışarı çıktığımızda güçlü bir şekilde, mutlu bir şekilde huzur içinde insanlara hizmet edebilirim diye. Sana şükrediyoruz. Baba, oğul ve kutsal ruh adına dua ediyorum. Amin.